0: Jaké zvuky vystihují krajinu kolem řeky Opava? A co uslyšíme, když se vydáme k jejím mokřadům a jezům? V dnešním Art Café, kterým vás provede Agáta Hrenčířová, zveme na procházku po proudu zvuku. Tak se jmenuje projekt, na kterém už rok pracují zvukoví umělci Magdalena Manderlová a Michal Kindernaj. Chodí, mluví a poslouchají s místními odborníky, ornitologi, ekology a přáteli a společně zkoumají terén související s řekou Opava. Podělí se s námi o to, co nám zvuk a změny ve zvukové krajině mohou sdělit o daném prostředí. Výsledkem jejich práce, výsledky jejich práce můžete ještě do 15. října vidět a slyšet na výstavě v Opavské galerii CELA, kterou doplnila knižní publikace, interaktivní online zvuková mapa, celodenní vysílání a zvukové procházky. Výstava vznikla jako součást programu spolku Bludný kámen, který se dlouhodobě věnuje experimentálním koncertům a zvukovým prostředím. Jeho činnost nám představí kurátor Martin Klimeš. I hudba, kterou uslyšíte během následující hodiny, je inspirovaná specifickými zvukovými prostředími. Vybralí pro nás Pavel Zelinka a my si hned pustíme první písničku. Dvojice muzikantů Simon Merly a Stefan Krasnensky se jako Soundwalk Collective věnuje prolínání zvukových pohlednic, konkrétních míst s vlastními zvukovými nápady a často i literaturou. Před pěti roky začala pracovat se slavnou rokovou zpěvačkou Petty Smith. My si zahrájeme ukázku věnovanou spojení Afriky a básníka Artura Rimboda z předloňského alba Mamrlov. Zvuky etiopských měst a přírody Pety doplnila o recitaci Rimbodových básní. Doznívá Sensation, skladba inspirovaná etiopskou přírodou od Soundwalk Collective a Petty Smith. Právě o tom, jak zní příroda, si budeme povídat v dnešním artkafe. Z Afriky se ovšem přesuneme do Moravsko-sleského kraje k řece Opava, kde už rok vzniká akustický projekt s názvem Poproudu zvuku. Ve studiu vítám jeho dva autory, Magdalenu Manderlovou, kterou zdravím do norského Trondheimu. Ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: A Michala Kinderné, který vedle mě sedí ve studiu, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Hlavním motivem a inspirací vám byla řeka Opava, její okolí, ale i města, kterými protéká. Magdo, vy znáte tento kraj už od dětství. Michale, vy jste měl možnost se s ním důkladně seznámit. Pojďme si na úvod říct, jak tuto oblast vnímáte a jaký vztah jste si k ní za uplynulý období vybudovali. Můžeme začít Magdou. Uh,
1: jo, tak jak jste už řekla, a naše vlastně vztahy jsou dost odlišné s Michalem. Já jsem se tam narodila a sice tam teď nebydlím, ale pořád se tam vracím. Mám tam svoji vlastní historii a rodinnou historii. Takže ta práce v tom, ne, s tím místem a s tím krajem byla pro mě určitě dost odlišná a nějak způsobem ovlivněná mými vlast, mýma vlastníma vzpomínkama a emocema, což si ale myslím, že bylo spíš plus a určitě záměr kurátora Martina Klimeše, který si myslím, že nás chtěl propojit jako jednoho lokálního umělce a jednoho e, e, nelokálního, ale zároveň, který se zabývá e, zvukovou prací už dlouho. Mm-hmm.
0: Michale, co vy a, a Opava.
2: No tak, jak vlastně řekla Magda, pro mě to byl úplně jiný příběh a já jsem se teda moc rád do toho příběhu nějak takhle zapojil a hled, hledali jsme vlastně společně nějaký společný nějaký téma, jo, který, by jsme, který by nám vlastně umožnilo to uchopit, tu zvukovou krajinu a nějak si věnovat vlastně i mezi jako delší dobu a, a nakonec to byla vlastně ta řeka. Jo, že vlastně jsme uh, přistoupili vlastně k tomu, že ta řeka je vlastně takový velký téma, je to vlastně něco, co protéká vlastně tu krajinou a nese sebou tu historii jo, vlastně tu tu, tu přírodu, vlastně to, to, jo, vlastně to všechno, co je kolem, co se s tím pojí vlastně ty, vlastně ty jazykový vlastně jako bariéry a zároveň vlastně porozumění. Je to vlastně nějaká, nějaká že jo, prostě, že jo, ta kutina, která protýká tu krajinu a, a nese v sobě vlastně tu minulost i tu současnost. Takže to bylo vlastně hezké vlastně také metaforicky vlastně se dostat skrze tu řeku vlastně od toho pramene až vlastně do té opavy vlastně tou cestou všechny ty příběhy a všechny ty problémy i všechny ty krásy a vlastně pak to nějakým způsobem zpracovat do toho výstavního a posled vlastně nějakého doprovodnýho programu.
0: Takže vztah k Opavě máte pozitivní?
2: Velmi, vlastně se tam moc rád vracím.
0: Vy jste na začátku výzkumu měli promyšlený plán a řeku jste si rozdělili. Michal se zaměřil na oblast od pramenek k Opavě. Magda zkoumala část od Opavy k Ostravě. Proč jste se tak rozhodli Magdo.
1: Já bych řekla, že to byla asi kombinace praktických důvodů, ale zároveň to souvisí s tím, že nebo jsme spíš chtěli mě dát prostor zkoumat tu část dolního toku z Opavy do Ostravy, protože to je právě to místo, odkud já pocházím, tak abych měla vlastně větší nebo možnost pracovat víc hloubě tady s tímhle místem. A, Michal je obcházel od Pramene do Opavy, což vlastně trošku, nebo ten, ono to nepramení v tom Opavském regionu, ale velká část toho středního toku tam tudy proteka.
0: Uh-huh. Lze popsat, jak se od sebe tyto dvě části řeky zvukově liší? Michale?
2: Ano, určitě já jsem právě, vlastně bych ještě jen dodal, že právě abych se vlastně mohl prožít, jo, vlastně tu tu zvukovou, a nejenom zvukovou vlastně krajinu, jo, toho Opavska, tak jsem potřeboval se vlastně projít tu řeku od toho pramene a do té opavy vlastně dojít. Byla to vlastně taková moje osobní performance, která trvala, trvala několik dnů a jsem skutečně vlastně velmi uh, jako fyzicky se vlastně pro, jako procházel vlastně tím okolím té řeky a jako poslouchal a pořizoval ty nahrávky. No a už jenom vlastně díky tomu jo, jsem vlastně dokázal, nebo jsem samozřejmě přirozeně rozpoznává ty niance, jo, ať už teda přirozeně, že u toho pramene ta řeka má úplně jiný uh, jo, zvuk, vlastně, než potom třeba uh, dál jako u toho uh, verbna pod pradědem, kde už se vlastně rozšiřuje a pořád vlastně je, je ten tok je velmi nízký a musí překonat vlastně spoustu překážek, půjdu nějakých kamenů, nějakých dalších věcí a ten, jo, ten zvuk je vlastně vždycky nějakým způsobem specifický, až, až potom vlastně jak se dostalo do nějakých vyšších, respektive nižších poloh stoupá vlastně ta hladina, ta bude je klidnější a získala se jako vlastně nějaký charakter, je záleží jestli je do jaké míry třeba regulovaná, to řekla, že k tomu se třeba ještě dostaneme, že z těch prvních, vlastně v té oblasti, kde jsem chodil já, tak je regulovaná méně v těch, v těch oblastech, které procházela Magda, Naopak pak to bylo vlastně více a zase je ten zvuk a samozřejmě všechno s tím spojený hodně, hodně mění.
0: Magda, chcete něco dodat?
1: Jo, já bych ještě dodala, že vlastně ta chůze bylo naše, součástí naší metologie, no, jak se do té krajiny zapojit a vytvořit si s ním vlastně nějaký vztah uh-huh. s těmi konkrétními místy. Uh-huh. A vlastně ta, tou chůzí jsme byli my sami jakoby takovými mikrofony, které zaznamenávaly ty drobné změny a proměny, kterými ta řeka prochází postupně.
0: Takže jste byli takovými chodícími mikrofony. Vy máte každý vlastní pracovní metodu a i způsob, jakým zvuky snímáte. Jaké to vlastně jsou? Jak vypadaly ty vaše výpravy? Michale.
2: No, tak vlastně zase bych se mohl nějak zase navázat na Magdu, co řekla, že vlastně ta chůze, vlastně ten chodící mikrofon, nějak můžeme odkázat na nějakou akustickou ekologii, k tomu se taky možná ještě dostaneme. Je to vlastně soundwalk, je to jeho zvuková procházka, způsob, jak vlastně procházet nějakým prostředím a poslouchat velmi pozorně, velmi citlivě. To si myslím, že nás nějak propojuje s Magdou. je vlastně se dostat pomocí tady vlastně jako metodologie a způsobu vlastně nějakého hlubšího poslechu, jako dostat se blíž vlastně k té krajině. A samozřejmě, že ke všem těm věcím, které jsou s tím spojený. Takže já jsem vlastně si hledal ty místa, které jsme mě přišly zvukově zajímavý, snadil jsem se zachytit tu zvukovou uh, kulisu, jo, nejenom té řeky, ale i uvnitř té řeky. Uh, a samozřejmě i to, co, co tu, že, tu řeku obkopuje. Procházel jsem těmi vesnicemi, uh, pak městy, jo, Krnov, jo, potom samozřejmě ta Opava. Tam samozřejmě ten charakter hodně mění, jo? je to industriálnější, ten zvuk vlastně okolo, třeba často přehluší i tu řeku. Jo? A, a, takže to byl vlastně taková ten můj způsob, jak k tomu přistupovat. Já vlastně se tomu věnuju už dlouhodobě, a, zaznamenávám i takový zvukový mapy, jo? že mě vlastně jako zajímá, jak se ten zvuk proměňuje v a, při chůzi vlastně, že jo? v nějakém dalším úseku, zajímá mě vlastně, kde ty zvuky jsou těžší a, a kde naopak jsou uh, hluž, uh, že, silnější, kde, vlastně, kde, kde třeba převládá to zvukové znečištění. Takže je tam vlastně i ten sociální, sociální rozměr.
0: Tak pojďme si uh, teďka pustit krátkou ukázku, kterou jste Michale uh, nasnímala za pomocí podvodní struny. Michale, co se v této ukázce odehrává a jak vlastně funguje taková podvodní struna?
2: Jo, takže budu se snažit velmi zjednodušeně to nějak popsat. Je to vlastně jeden z těch, jeden z těch jiných způsobů, jak vlastně zachytit nějaký zvuky, jo, ne vlastně klasicky pomocí klasického mikrofonu, jo, ale vlastně pomocí v tomto případě podvodního mikrofonu, se vlastně dostal vlastně dovnitř té řeky. A, a, a jako ten zvuk vlastně teda, já jsem vlastně hledal nějaký způsob jak zachytit hlas té řeky a, a jsem jednoduše jsem vlastně a, použil strunu, jo, kterou jsem natáhl vlastně v, a, a, vlastně v řece a, pod vodou a tím vlastně jak ta řeka samozřejmě a, nějakým způsobem a, ten vodní tok, jo, vlastně ten jo, rozezvuč, rozezvučí tu, stěn, tu, tu strunu, stejně jako rozezvučí tu strunu třeba například vzduch, jo, jsou jako No vlastně ty větrní harfy například, takže to je to vlastně taková vodní harfa. To není žádná moje invence, uh, přepokládám, jo, tím způsob vlastně, jak rozjeznímat tu strunu, uh, se hodně v tom zvukovém umění řeší, jo, vlastně se používá vlastně jinak, než třeba uh, v rámci nějakých uh, zvukových nástrojů, jako například kytara nebo nějaký další strunní nástroje ale jako vlastně vidět, že vlastně se dá použít i vlastně takto, uh, dá se říct ve velmi jako <laughs> netradičním způsobem. No a uh, zase, kdybych tu stranu použil třeba na jiném místě, tak byste slyšeli úplně jiný uh, zvuk, úplně třeba jinou frekvenci. Jo. Uh, kdybych ji použil třeba na místě, který není regulovaný, respektive je regulovaný, tak ten proud té řeky je třeba uh, je samozřejmě úplně jiný a zase bychom slyšeli jiný, jiný, jiný úplně, úplně zvuk. Jo. Je to, byl to vlastně způsob, jak se přiblížit té řece, poslouchat vlastně ten její hlas, a nějakým způsobem to budeme asi uh, uh, opakovat i v rámci nějakých jako zvukových intervencí třeba, jo, že, tam, že přijdete a vlastně uslyšíte vlastně úplně jiný zvuk než, uh, než normálně. Jo, vlastně, že se dostanete vlastně do, do, do té hloubky, do, hloubku, do, do hloubky toho zvuku.
0: Uh-huh. Takže věříte tomu, že uh, takováhle intervence, intervence do toho původního zvuku může uh, té krajině vlastně přidat nějakou hodnotu.
2: Já myslím, že ano, já jsem tam nalezl vlastně takové osamělé hlasy. Já vlastně věřím, že ta řeka v sobě nese jo, nějakou uh, uh, nějaký, nějaký příběhy, jo, vlastně nějakou, nějakou minulost, vlastně příběhy těch lidí, kteří třeba okolem žijou, takže jsem tam vlastně slyšel nějaký uh, hlasy opuštění, tedy tam třeba cestujou až vlastně dál, až jo, jako do moře. Takže pro mě to bylo vlastně i zaposluchání se vlastně do nějakých uh, okolních příběhů, takže já, já tomu věřím.
0: Mm-hmm. Magdo, vy se ve své práci zaměřujete spíše na uh, zvuková prostředí jako takové, a ne tolik na jednotlivé zvuky, které se v něm nacházejí. Uh, jak jste sama říkala, máte na tento kraj emocionální vazbu a určitě spoustu vzpomínek. Uh, jak se to odrazilo ve vaší práci?
1: No, um, já si myslím, že tohle je třeba tak jednoduše by vidět v uh, té kompozici upavice, kterou si myslím, že za chvíli budeme pouštět, uh-huh. kde jsem vlastně pracovala s terénníma nahrávkami té řeky, vlastně z té mé cesty kolem řeky, které se potom staly jakoby výchozím materiálem k dalšímu skládání vlastně hudebnímu, Takže jsem potom v té skladby se dal objevuje zpěv a takové prvky elektronické hudby. A zároveň ta terénní nahrávka tam ale není jako nějaké pozadí, spíše tam prostě jako nějaký iniciator těch ostatních prvků. A v tom zpěvu se právě nějak zabývám, nebo tam nějak zrcadlím zvučnost toho specifického nářečí, které v tom, na tom Hlučínsku a Opavsku je, kterému se u nás říká prajština. A pracuji tam specificky s jedním slovem, bajaní což u nás znamená e, vymýšlení si, které znám už hrozně dlouho, respektive celý svůj život od svých babiček. Mm-hmm. Takže jsem tam takovým způsobem e, jako by otiskla ten svůj vlastní e, prožitek. Mm-hmm.
0: A jak konkrétně tato nahrávka vznikala? Vy jste nasnímala a vlastně tu hudbu, a ten zpěv a pak jste to dala dohromady.
1: No, nějak tak, nebo teda nejdřív vznikly ty nahrávky samozřejmě a potom jakoby návaznosti na vzpomínku na ten můj prožitek z toho procházení kolem té řeky a zpět na jakoby naslouchání těm nahrávkám jsem do toho vlastně naskládala ten zpěv a tu hudbu.
0: Tak my si teď pustíme dvouminutovou ukázku ze skladby, která má celkem tuším devět minut. the Slyšeli jste ukázku ze skladby, která vychází z terénních nahrávek z okolí řeky Opava a kombinuje hudbu a zpěv. Její autorkou je Magdalena Mer- Mendlová, která je hostkou Art Café spolu se zvukovým umělcem Michalem Kindernaem. Společným projektem po proudu zvuku dokumentují a archivují zvuky této oblasti a mimo jiné upozorňují na její proměny řeka Opava a její okolí je velmi rozmanitým místem. Je nějaký zvuk, který vás při poslechu a nahrávání překvapil nebo který jste nebyli schopni identifikovat, který z, vaš- z vaší zkušenosti třeba není tak běžný? Michale?
2: No, tak pro mě pro mě bylo asi zajímavé zase to procházení a tím vlastně, jak jsem se dostával od toho pramene jo, do těch míst, třeba k těm, těm městům, jo, tak jsem vlastně našel zajímavý zákoutí, který opravdu jinak, než jak jsem si třeba nějak představoval samozřejmě to, že se snažím zachytit ten zvuk pomocí nějakých speciálních mikrofonů, ači to jsou nějaký kontaktní mikrofony, nebo právě ty podvodní mikrofony, nebo geofon, takový vlastně velmi citlivý kontaktní mikrofon, tak to se mi podaří doslova zachytit zvuk toho povrchu, nebo toho materiálu, takže vlastně to je vždycky takový dobrodružství, najít vlastně nějaký takový materiály, který se, teď třeba v té vodě, v no, té řece se nacházejí, jo, a ty vlastně zase nějakým způsobem nesou, sebou nesou jako ten zvuk, Takže to, to pro mě bylo moc zajímavý A pak samozřejmě je, je to vždycky vlastně, je takový až meditativní vlastně nějakým způsobem procházet tu Ukrajinu, hledat vlastně ty místa, které jsou zvukově zajímavé, vždycky v kontextu vlastně počasí, jo, doby vlastně, období jo, ročního a samozřejmě i denní vlastně, jako hodiny. Takže vlastně ta, jo, ta zvuková krajina je vlastně nesmírně uh, zajímavá, neustále se mění vlastně to, taková zvuková kompozice, do které vstoupíte v, mom- v momentě, uh, když začnete poslouchat. To, 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 teda, to jsou slova Rocha ro- Šafra, právě b- b- vlastně jo, původce toho, té akustické ekologie, nás vlastně učí zaposlouchat se do té krajiny a hledavní vlastně hudbu.
0: Mm-hmm. My se k tomu za chvíli dostaneme. Magdo, vy žijete v Norsku, tak máte možnost srovnat obě zvuková prostředí. Vydává podle vás řeka Opava odlišitelné zvuky od jiných vodních toků? Má svůj specifický zvukový charakter? Dá se to říct já si,
1: No, Já si myslím, že jako do jisté míry, já jsem nad tím přemýšlela na to otázku, myslím si, že do jisté míry, jako, jo, že běžný posluchač by určitě asi ne z Michalovi Struny, ale možná z nahrávky toho celého prostředí, určitě rozpoznal, že jde minimálně o řeku ze střední Evropy, protože by rozeznal prostě hlasy ptáků, které jsou mu známé, nebo známky počasí právě, nebo prostě nějaké lidské zvuky, třeba vlak nebo cinkání železničního přejezdu a podobně. A určitě by si to nespletl s řekou třeba ze Severní nebo právě úplně z Jižní Evropy, jo, kde, jsou, kde je to zvukové prostředí prostě hrozně moc odlišné. Mm-hmm.
0: Michal už zmínil fenomén akustické ekologie, ke kterému máte oba blízko. Je to koncept, který mimo jiné reaguje na proměnu zvukové krajiny kvůli ekologickým změnám. Michale, mohl byste to rozvést a vysvětlit, proč je zajímavé a důležité přemýšlet o zvuku v souvislosti s environmentální krizí?
2: Určitě, tak snad se už o tom tady trochu bavíme, je to vlastně, je to taková věda, která se věnuje vlastně zvuku a tomu vlastně, jak na ní reaguje, jak na, jak na zvuk vlastně reaguje vlastně, jo, ta živočišná sféra, jo, vlastně jsou to vlastně, to vlastně nějaký, nějaký jako, zkoumá vztahy vlastně jako toho zvuku a toho životního prostředí a to je samozřejmě velmi důležitý a my na to často zapomínáme, jo, že řešíme hodně, samozřejmě, znečištění environmentální jo, různých podob, ale ne- neřešíme často to zvukové znečištění, tady samozřejmě způsobuje uh, no, obrovské problémy. Uh, I klimatická změna se pro, projevuje vlastně tím zvukovým znečištěním, respektuje toho, jak se třeba ten zvuk uh, v nějakým určitém prostředí proměňuje. Uh, jo, třeba v tom opavském kontextu, možná Magda řekne nějaký další příklad, pro mě to byla vlastně změna té diverzity, jo, vlastně ty místa, které třeba jsou nějakým způsobem jiný, zvukově, protože zkrátka je tam méně hmyzu, jo, nebo, nebo je to třeba suší místo a jako zmizí tam ty ptáci. Jo, je to vlastně způsob, jako, podle kterým taky může to vlastně nějakým způsobem na, přijít na to, nebo rozeznat vlastně, že se něco v té krajině děje špatně. Ten, ty uh, příklady jsou samozřejmě dramatičtější uh, a smutnější na jiných místech planety, než třeba na Opavsku. Nicméně i tam jo, je to vlastně hodně znát. Uh, uh, Spolupracovali jsme s, s panem zapetelem s ekologem, který vlastně mluví o betonizaci, jeho způsobu, vlastně, jak se nám, za, jak se zapetonovává ta krajina, jak se vlastně zastavují ty zemědělský a přírodní uh, pozemky místa a tím zase nám ubývá vlastně toho zvuku té přírody a přibývá toho artificiálního zvuku, jako je zvuk aut, jo, a, a já nevím, a jako té infrastruktury. Takže to je, to je třeba způsob, jak se, jak se, jak se to, to projevuje. No, jinak akustický ekologii se věnuje hned několik umělců v České republice. Uvidíme no, se, ještě bude se k tomu nějak trochu vrátit. Mohli bychom se o tom bavit dlouho.
0: No. Mm-hmm. A jaké tedy zvuky jsou typické v souvislosti s proměnou naší planety? Můžete klidně uvést nějaké příklady? Tak Michale?
2: (laughs) No tak já jsem o tom nechtěl začínat. Třeba ten příklad, kde je to hodně smutný, je právě ten skonvajer, kde jsme nějakým způsobem se oba dva smakdou taky odstnuli. Já poprvé, Magda, opakovaně je to ostrov na severu Norska. Ona vlastně možná by to měla spíš říct Magda. Magda, nechceš to spíš říct předtím? Před, no, chceš... že to přebytečně.
1: No. To je ostrov na severu Norska, vlastně úplně na špičce jsou ostroví Lofoty. A v, té, v téhle oblasti. Prostě po věky věku hnízdily obrovská množství e, mořských ptáků, která tam prostě každý rok e, přiletaly hnízdit. No a v posledních desetiletích tyhle, prostě, tyhle e, hnízdiště e, jako rapidně klesají a to třeba o, jako čísla jako jsou 85 až 95 a jako je prostě má to úplně jasný a vlastně přímý a je jako jednoduše zobrazitelný výsledek a to, že ta místa ztrácí své hlasy, T- to místa se prostě stišují nebo jsou tichá teda. Uh-huh. Takže to jsou vlastně jedním z těch hlavních e- způsobů, jak, jak se ta proměna planety zobrazuje skrz zvuk je vlastně absence toho zvuku. Jo což na tom Opavsku samozřejmě jako v takovém míře není, ale jak říkal Michal, jako v tom malém měřítku se to dá, si myslím, jednoduše vidět vlastně v těch úsecích třeba té Opavice,
0: mm-hmm. když
1: si srovnáte nějaké místa toho toku, která jsou zanechána prostě ve svém původním meandrujícím korytu a potom to srovnáte s místy koryta nebo toku, který je regulovaný a nejenže vidíte, že tam prostě okolí ten Ekosystém té řeky je vlastně prázdný, ale taky slyšíte, že tam prostě ten hmyz a ptáci a další živočichové nejsou.
2: Nebo si představte, že ta řeka vyschne, jo? což tady naštěstí se neděje zatím na Opavsku, ale na mnohých částech světa se to stalo nebo stává a jo, tím, že ve tak se kompletně vlastně změní ta zvuková krajina a vlastně zmizí vlastně ten zvuk všeho toho živého, co klam ty řeky, včetně té řeky, zvuků řeky, vlastně, který tam je. Uh-huh. Takže to jsou hodně smutné příběhy.
0: Bylo určitě zajímavé se zamyslet nad tím, jak by mohla tato oblast znít v budoucnu. Nicméně, Magda, vy jste při přípravách na rozhovor zmiňovala jedno pro vás zajímavé místo, které jste nazvala Nadějí ve tmě. Jde o kosmické louky, které jsou územím nivních luk v povodí řeky Opavy mezi Dolním Benešovem a kosmicemi. A my si teď pustíme další krátkou zvukovou ukázku, která vznikla přímo na tomto místě. Jak jsme mohli slyšet, kosmické louky jsou místem, kde se nachází bohatý ekosystém. Magdo, co všechno nebo koho jsme mohli v nahrávce slyšet?
1: Myslím, že jsme mohli slyšet hlavně radsky, chechtavé a husy (laughs) velké, které jsou až otravně hlasité někdy. A určitě spoustu dalších druhů, protože tohle je nahrávka z konce března tohoto roku, takže tu dobu tam bylo opravdu narváno, bych řekla.
0: A Čím je tedy toto místo nadějí, jak jste ho nazvala, Čím je vzácné?
1: No tohle místo je opravdu nadějí, protože se tam podařilo něco prostě neskutečného. To místo bylo eh, vlastně znečištěné nebo zanesené prostě dlouhým obdobím, kdy se v jejím těsném okolí těžil štěrk dlouhodobě. Jsou tam vlastně dolní Benešově a hučině dvě štěrkovny a tok, té řeky, která je prostě v těsné blízkosti tady těch hnívních luk, byl odkloněný, což prostě přispělo k úplnému odvodňování, odvodňování tady těch mokřat a luk. A tohle se tam dělo až zhruba před deseti lety, se o to místo začala starat a vlastně ho odkoupila jedna soukromá firma z Opavy Semix která se prostě ohromně podílela na tom, aby se to místo obnovilo a revitalizovalo. A dneska je to opravdu neskutečné hnízdiště stovek druhů ptáků, Je tam obrovské množství oboživelníků, je tam stádo divokých koní, takzvaných exmorských koníků. A je to opravdová naděje
0: já bych se ještě vrátila na chvíli zpátky. Magdo, vy se věnujete etice terénního nahrávání a mě by ještě zajímalo, co konkrétního si můžeme představit pod neetickým terénním nahráváním.
1: No, kdybych to měla říct nějak jednoduše nebo takhle, když při práci se zvukem nebo respektive s terénníma nahrávkama v kontextu právě akustické ekologie a nebo i širších zvukových umění, si myslím, že je etika prostě hrozně důležitá. A nějak jednoduše řečeno bych řekla, že je prostě problematické pracovat s terénní nahrávkou, aniž bych jakoby vyňatou ze svého kontextu. Jo. Že prostě nemůžeme izolovat z kontextu toho místa, kde byla pořízená, z kontextu kulturní historie toho místa a tak dále. Takže, nebo způsob, jakým já. Tohle demonstruju, nebo jak s tím já pracuji ve své umělecké praxi, že pracuji s místy, ke kterým mám nějaký jakoby významný vztah, což v tomhle případě bylo docela jasné tím, že, od tam, že jsem se tam narodila, anebo pracuji s místy, na kterém mě někdo pozve, abych s nima pracovala.
0: Uh-huh. Vy se oba právě snažíte skrze uh, tady ty metody rozvíjet tzv. zvukovou citlivost která může vést k hlubšímu pochopení prostředí, které nás obklopuje. Co si pod tím můžeme představit, Michale? Zase
2: to souvisí s tou zvukovou ekologií, akustickou ekologií, je to o tom, že se vlastně neustále musíme, že musíme vlastně být neustále na pozoru, že musíme vlastně se nějakým způsobem snažit učit se poslouchat. To jsme to nějak trochu zapomněli, jsme hodně zaměření vlastně na, ten, na ty vizuální aspekty krajiny. Jo, je to vlastně pro nás nejsnažší a nejdůležitější způsob, jak se v té krajině orientovat a jak v ní fungovat. A ta zvuková část je samozřejmě také důležitá, nicméně trochu jsme na to zapomněli, bylo to možná důležitější dřív, někdy v minulosti, už teda hodně dávno. A? a vlastně ta zvuková kolagéna nás tomu jako nějakým způsobem navádí zpátky. A Existuje spoustu zvukových uh, takových cvičení, jo, vlastně fyzických, jak vlastně zbystřit vlastně ten sluch. Uh, jo, jsou to různá cvičení, jak vlastně se m, naučit vlastně nějak i zaposlouchat se uh, hluboce do toho zvuku. Jsou to zase uh, teorie vlastně různých umělců, environmentalistů, jako Paul Oliveros. Uh, uh, samozřejmě děkuji akustický ekologie, uh, včetně Rogera Maré Šafra, který přišel vlastně se setem takových jako uh, fyzických cvičení, jak vlastně zbystřit uh, ten sluch, jak poslouchat, uh, jak zaměřit vlastně ten sluch určitým způsobem, jak rozeznat uh, vlastně v té zvukový krajně jednotlivý prvky, jo, jak vlastně neslyšet ten zvuk jako v nějaký šíři celý vlastně jako v nějaký zvukový krajině, jak vlastně rozeznat v té krajině vlastně jednotlivý uh, zvuky jako nějaký události zvukový. Takže je to vlastně taková zároveň i meditace, jo, že vlastně když se pak člověk do, do té zaposlouchá, tak celkově se uklidní a začne úplně jinak vnímat vlastně tu realitu kolem sebe. Uh, takže je to vlastně krásná věda, vlastně se tomu tak věnovat. A myslím si, že by každý uh, uh, to měl zkusit, doporučil.
0: A má to třeba těžší člověk, který žije ve velkom městě?
2: Ano, to jsem vlastně chtěl říct, že to je velký rozdíl. Třeba já žiju v Praze a vlastně jsem mnou stále ohlušován. Jo. Pokud pak přijedu někam do nějakého klidnějšího prostředí na tu vesnici, tak vlastně slyším méně, než třeba ten člověk, který na té vesnici žije dlouhodobě. Zkrátka se vlastně musí nějak na, jako ty uši, nastavit jo, na to prostředí vlastně, protože se tady v Praze před tím hukem chrání, tak pak, když před na ten venkov, tak um, jsou vlastně trošku znecitlivě. Ale naopak, když třeba by přijel ten člověk vlastně z toho menšího města, nebo z té vesnice sem, tak uh, tu v Prahu bude vnímat více hlasitě, protože, uh, ty, jo, zase tu citlivost má nastavenou nějak jinak. Takže je to rozdíl, ale na druhou stranu i v Praze, i v těch velkou městech můžete najít vlastně krásný zvukový krajiny a zaposlouchat se do zajímavých zvukových situací ostatně stejně, jako se tomu je, ta akustická ekologie věnuje. Ono to vlastně začalo v těch městech, ono to vlastně začalo tím, že ty environmentalisté a hudebníci vlastně začali vlastně řešit, jak zní ty města, ale zadělali vlastně i v tom městě, který je zvukově znečištěný nějakou hudební kompozici, jo? Nějakou, nějakou hudební linku.
0: Magdo, máte i vy nějaký tip, jak pěstovat zvukovou citlivost?
1: No, já si myslím, že asi dost souhlasím s tím, co říkal Michal, že je vlastně skvělí si pročíst třeba nějaké tady tyhle typy, buď od toho šejfra, nebo ještě bych zmínila třeba Hildegardu Westerkampovou, která je ženská zastupkyně tady z toho spole akustické ekologie, která taky napsala krásný set nebo esej o tom, jak vlastně provádět zvukovou procházku, na co se zaměřovat, kudy vlastně, jak to to celé organizovat sami nebo s ostatními. A to si myslím, že je vlastně návod na to, jak se naučit poslouchat, vlastně to začít sám praktikovat a ono to není vlastně tak jednoduchý proces, nebo přímý jako jenom prosté slyšení, naslouchání, celá řada procesů, bych řekla, které se odehrávají ve vás, když nasloucháte.
0: Tak já vám oběma děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Nashledanou.
2: Děkujeme všem, hezký děkujeme. večer. Naschledanou.
0: Naschledanou. Po další písničce se telefonicky spojíme s Martinem Klimešem, jedním z členů a kurátorů opavského spolku Bludný kámen. A dlouholetým výstavním tématem Bludného kamene je zvuk a zvuková prostředí a pod jeho hlavičkou také vznikla výstava Po proudu zvuku. S následující skladbou se přesuneme do indického dilí. Právě z tohoto hlavního města pochází dvojice hudebníků Shiv Ahuja a Yahyan Madhanga. Ty se rozhodli pod hlavičkou projektu Songs for a Tired City vzdát hold rodnému městu s zajímavou atmosférickou hudbou postavenou na samplech, nazbíraných na místech, které byly pro oba hudebníky důležité. Zatímco eponymní album se zaměřil na zvukový fenomén dílíského metra, letošní nová deska nazvaná In Plain Sight je postavená na samplech zpráv, politických projevů a rádia a umisťuje tyto nahrávky do zvukových kulis vytvořených modulárními syntetickými vrstvami. Konkrétně si zahrajeme skladbu pojmenovanou Tikry. To zněla skladba Tikri od songs For Tired City. V dnešním Art Café se věnujeme zvukům řeky Opavy a jejího okolí. Výstava v Opavské galerii Cela s názvem Po proudu zvuku vznikla jako kurátorský projekt kolektivu Bludný kámen. Spojili jsme se s jeho předsedou a kurátorem Martinem Klimešem. Dobrý den.
3: Ten.
0: Martine Bludný kámen operuje v opavském a ostravském kulturním prostředí. Jste jedna z mála organizací, která se v této oblasti věnuje současné experimentální, improvizované a elektronické hudby. Jaký vlastně nabízíte program?
3: No tak Bludný kámen je to spolek, který než dvě letí představuje dnešní výkvarné umění i hudbu. Snažíme se Ztratíme se v obavě po dlouhou dobu taky v Ostravě, příležitostně v jiných městech představovat to, co se nám zdá, že, že je přínosné, že je kvalitní v něčem nové, co nás určitým způsobem.
0: Přitom se to přerušilo, slyšíme se? Já slyším, Dobře. Uh, Vy jste přišel s nápadem vynovace zvukové ekologie. Uh, jak do vaší koncepce zapadá projekt po proudu zvuku? Uh, v čem je třeba tento projekt jiný než to, co děláte obvykle?
3: Je, tak ono to asi nebyl, si myslím, můj nápad. Tato výstava zapadá celkem logicky do, do činnosti bludného kamene, protože vlastně první výstava, kterou jsme. Pořádali v domě umění, který jsme deset let uh, vedli, tak byla vlastně velká výstava monumentálních zvukových instalací u a po celou další dobu se zvukovému umění uh, poměrně často věnujeme. Pořádali jsme velkou výstavu s tématem zvuku. Zvuk měl své místo na výstavách k podstě Johna Kejže, a samozřejmě dalších výstavách. Takže není to úplně něco nového, nezvyklého, ale myslím si, že poměrně radikálně jsme teď řekli nahlas slovo, zvuk. A ta ta výstava vyplývá vlastně z kontaktu a ze spolupráce s Michalem i s Magdou z z minulých let. Takže výstava zapadá do koncepce činnosti bludného kamene.
0: A co návštěvníci uslyší a uvidí, když vstoupí do Opavské galerie celo?
3: Tak návštěvník uvidí soustavu menších reproduktorů plujících v prostoru a uslyší katalovou hudbu nebo zvuk, teda přesněji řečeno, který se skládá je to vlastně zvuková koláž zvuku, které Oba umělci nazbírali při své poutí kolem řeky Opavy a ten zvuk se skládá převážně z šumu a ze zpěvu ptáků, když to zjedí.
0: Vy jste spolu s autory vedle výstavy vytvořili i online interaktivní zvukovou mapu, do které může veřejnost vkládat vlastní nahrávky z konkrétních míst. Tu posluchači najdou na www.zvukyopavy.cz. Co by nám a Opavě mohla taková mapa přinést nebo odkrýt? Z té
3: internetové zvuky opavy, mám skutečnou radost, protože představuje takovou, takové stělesnění našich dávných představ o nutnosti mapování, dokumentování zvuků, které se trávají v opavě a jejím okolí. Je to interaktivní aktivita, tedy počítáme s tím, že kdokoliv, kdo má zájem, kdo sleduje, poslouchá zvuky, tak může vytvořit jejich nahrávku. Můžou to být, mohou to být zvuky náhodné nebo zvuky výjimečné, zvuky typické. Na tom nezáleží, ale posluchač nebo ten zájemce vytvoří nahré zvuky na telefon, na zvukové jakékoliv zařízení a odešle je a my na, na, na ty stránky umístíme. Takže návštěvník, který uh, vidí tyto stránky, si může poslechnout zvuky uh, různých míst. A ta se teď rozjíždí, tak je tam možná nějakých 10-15 zvuků. A myslím, že to je důležité, protože že to vytvoří jakousi mapu, uh, jakýsi dokument zvukový uh, dané určité doby, který který nám chybí. Nevíme, jaké zvuky, nebo můžeme se jen domýšlet, jaké zvuky se odehrávaly v Opavě, nebo v kterémkoliv jiném městě a místě před 50 rokama, 100 roky. A když se někdo zeptá za těch těch dalších 50 let, tak bude mít krásnou odpověď v podobě podobě této stránky a jejich zvukových dokumentů.
0: Vy pocházíte a celý život žijete v Opavě. Jaký zvuk se vám vybaví, když se řekne Opava?
3: Opava, tak ta škala. Pamatuji si od dětství, že když měl přijít špatné počasí, tak jsem vcíchával ze severní strany nádraží, tedy Tedevším to hlášení, takové zvuk charakteristický každého nádraží a naopak z jižní strany zase to byl dunící zvuk jedoucího vlaku. To je to to venkovní a to to osobní rodiné, tak to si pamatuju, že mě vždy ohromovalo v létě, když jsem se v noci zbudil nebo byl jsem zbuzen Padajícím jablkem v tom nočním tichu, s tím hlučným dopadem na zem.
0: Na závěr bych se zeptala, na co z dalšího programu Bludného Kamene vy jste posluchače pozval?
3: Tak to, vlastně nejbližší, nejbližší naší práce bude festival Pohyb Zvuk, prostor, který tento tuto sobotu a to je vlastně na tím dalším našeho zájmu o zvuky experimentální hudbu a potom to byl samozřejmě další výstav, další koncepty tak jak se to pořád odvíjí.
0: Tak budeme se těšit. Martine, díky za rozhovor. Mějte se hezky nashledanou. Našimi dnešními hosty byli zvukoví umělci Magdaléna Manderlová, Michal Kindernaj a předseda kolektivu Bludný kámen Martin Klimeš. Pokud vás dnešní díl Artkafe zaujal, doporučuji se vydat za zvuky opavy do galerie Cela, kde ještě do 15. října probíhá výstava po proudu zvuku. Pokud ji nestihnete, určitě vyražte na procházku podél Divoké Opavice a zaposlouchejte se do zvuku, které nabízí. Na závěr si pustíme další čerstvou nahrávku, postavenou na terénních zvucích. Je z alba Lavender River belgického hudebníka Gregory Girce, který se nechal říkat Stranger Bird Sounds. Základ jeho debitu je postaven na momentech zachycených na četných procházkách po rodných Antwerpách, ale i venkově. Na rozdíl od řady hudebníků pracujících s nahrávkami, Gregory se základním materiálem výrazným způsobem pracuje a doplňuje ho o řadu elektronických vstupů. Tady je nahrávka s názvem Momentarily. Hezký poslech vám přeje Agáta Hrnčířová.